0: Estamos dando início a mais um vídeo do Movimento Solidário Empresarial. E neste vídeo, nós temos a satisfação de ter aqui conosco uma das maiores autoridades no Brasil em mentoria, em coaching, em advice. Presidente do Instituto Olus, Marcos Wunderlich. Para fazer essa conversa com o Marcos Wunderlich, está aqui a Alessandra Fraga, a Ana Paula Rodrigues Bon. Nós vamos, então, conversar um pouco sobre o que, que tudo isso está causando nas pessoas, como é que a gente pode, de alguma forma, se precaver e mudar para enfrentar esses novos tempos que estamos vivendo. Tudo bem, Alessandra?
1: Eu sou o Rogério, quero apresenta rapidamente. Sou Alessandra Fraga, sou empreendedora, Sim, sou sozinha da ONOC, gestão de imagem profissional. Também consultora de imagem, especialista em empreendedorismo. Uh, e falando um pouco do nosso movimento, movimento social e empresarial, ele surgiu nesse período que estamos vivendo, que bateu aquele medo né, em todos nós de como seria as nossas vidas e os nossos negócios daqui para frente. Então, pensamos na Paula, Rogério criar esse espaço exatamente para conversar, para cultivar, para podermos achar alternativas todos juntos, a pequeno, médio e longo prazo, porque tudo isso vai passar, porque nós temos que cuidar da nossa saúde mental, e de certa forma esse espaço é um espaço de solidariedade, de estar cultivando, cuidando da nossa saúde, e também das nossas empresas e através do canal podemos ajudar outras empresas também a passar por isso da melhor forma. Então, passo agora para Ana Paula para falar
2: um pouquinho do nosso movimento. Olá, obrigada, Alessandra. Eu sou a Ana Paula Rodrigues Bono, fundadora do Instituto Florescer. Trabalho com desenvolvimento de pessoas por meio de cursos, palestras, treinamentos. Sou consultora e escritora. Participo deste movimento que é solidário. É feito para todos. E temos o princípio de que juntos conseguimos descer, desenvolver, melhorar, encontrando caminhos por meio de ideias, de insights, que aqui juntos vamos criando. Rogério?
0: Eu sou Rogério Bono, sou professor universitário, palestrante, tenho sete livros escritos, um deles coordenado pelo meu mestre, Marcos Wunderlich. Logo estará sendo lançado um outro livro, também coordenado pelo Marcos, onde também estarei coordenando conjuntamente. Sou consultor há 25 anos, e aí, a tempo tempos de consultoria... E tenho a felicidade hoje de estar aqui com o Marcos, que é uma pessoa muito competente, uma pessoa querida por todos, e que vem estudando e ensinando milhares de pessoas pelo Brasil há muito tempo a se transformarem, a enxergar o mundo de uma outra forma. Nada mais importante, Marcos, nesse momento, do que ajudar as pessoas a perceberem que nós estamos uma situação diferente. Então, muito obrigado por estar aqui conosco, Marcos Wunderlich.
3: Eu que agradeço, eu que agradeço, é uma oportunidade única, né, com pessoas tão maravilhosas, o Rio Grande do Sul, mas bate, que coisa linda, né? É. É, eu moro em Florianópolis, eu sou o Marcos e eu sou presidente do Instituto Olos e através do Instituto Olos que eu faço as formações de, de mentores, de coaches e de advisors também, né, eu conseguir unir essas ferramentas todas e dentro de um instrumental que permite uma transformação. Eu acho que o Rogério falou muito bem é, a transformação é a palavra do momento é, o desenvolvimento ele não alcança a transformação desenvolvimento é melhorar alguma coisa, mas a transformação não, é uma mudança radical, então exige uma mudança de, de mindset ou mudança de mentalidade é, e talvez uma das coisas mais importantes que eu descobri na, na minha vida foi que a mudança de mentalidade é que muda o mundo. Então, para que a gente possa se ajustar a esse novo tempo, nós precisamos mudar o nosso mindset para que as coisas entram, entrem em um novo normal. né Mas só terminando assim a minha apresentação, eu já trabalho a ah, praticamente há 40 anos desenvolvendo pessoas e organizações e eu tive assim a aventura de criar uma metodologia própria que se chama Sistema ISOR e o Sistema ISOR ele propõe a, o que a gente chama de é, coerência de vida, coerência para as pessoas, então nós precisamos pessoas é, adaptadas coerentemente às organizações e às organizações elas serem é, dimensionadas coerentemente com o ser humano Para que isso possa ter um novo um novo momento É isso que eu enxergo Porque talvez dentro dos paradigmas antigos Havia uma dissintonia muitas vezes Entre a força de trabalho e a força do capital Mas agora esse paradigma, esse paradigma já não vai mais servir Então acredito que a gente pode conversar bastante, né? É, Rogério, né? Alessandra, Ana Paula. E tem muita coisa aí pela frente, né? Tem muita coisa pela frente, com certeza. Então,
0: muitas transformações que estão acontecendo num prazo assim muito curto. Em questão de poucos meses, a gente viu tudo se transformar, virar de cabeça para baixo. Né? Isso seria aquilo que a gente vem ouvindo falar nesses anos todos aí, que é o tal do mundo VUCA, Marcos.
3: É, o mundo VUCA já veio, já veio antes, né? O mundo VUCA, ele já foi é, colocado aí como sendo é, um mundo mais instável, o VUCA, né? Ele significa volatilidade, né? O V de volatilidade, o U de uncertainty, que é incerteza, então, é o mundo volátil, o mundo incerto, o mundo complexo e o mundo ambíguo. Então, você é, viu que o mundo estava já caminhando para isso. Mas existem aí algumas coisas interessantes, porque essa mudança foi foi rápida. Né? E isso assustou muita gente, mas não deveria ter assustado. né? Não deveria ter assustado porque as pessoas elas não têm uma visão adequada das leis universais. Porque se eu vejo as leis universais de uma forma mais profunda, eu sei que a transformação é um processo constante, a mudança é um processo constante. Mas o mundo é probabilístico, pode acontecer qualquer probabilidade. Então nós temos que estar atentos a qualquer probabilidade, a qualquer instante. Na nossa vida pessoal, na nossa vida relacional, pode acontecer qualquer coisa, sabe? E esse preparo a gente precisa ter. Então, se eu tenho uma visão adequada das leis universais, do probabilismo universal, né, e, e isso acontece, de repente pode vir aí um meteoro, pode vir isso, pode vir uma tsunami, pode vir não sei o quê, e, e, eu, e o mundo é assim. E nós temos que saber nos adaptar, porque a gente não consegue. É, controlar os, os fatos externos. O que é externo é externo, acontece por si mesmo, não tem como você é, mudar a lua, mudar né, um, um vírus, não tem como, você só pode se ajustar. Né? Então, esse ajustamento é uma potencialidade interna do ser humano. Todos nós temos um potencial profundo de, de nos ajustar, ou de nos regularmos no mundo. Então, nós temos que ativar um potencial para nós nos regularmos agora frente a esse novo momento. Então, é coisa a curto prazo, a médio prazo e a longo prazo. Mas não volta o que era antes. É sempre o novo, sempre o novo e sempre o novo. A gente só vai para frente, não volta para trás. Né? E agora é um novo momento. E que momento é esse? É incerto. Não sabemos bem ao certo ainda. Temos que aguardar um pouco. Tá? Né?
0: Marcos, é um momento, talvez, das pessoas terem o que a gente chama de ampliação da cosmovisão, porque a gente vê muitas empresas hoje extremamente rígidas ainda, com alguns padrões anteriores a todo esse momento que a gente está vivendo. Sim, com, sim. É, a, é, não abertas à questão do, do home office, é, imaginando que, não, agora logo, logo tudo vai voltar a ser como era. Né? Então, talvez fosse legal comentar um pouco sobre essa questão da cosmovisão e como é que a gente pode mudar isso.
3: É, é doce ilusão que vai que voltar vai o que era, né? É uma é doce ilusão, né? Ok? Porque agora mudou tudo, né? Mas, assim, um potencial muito enorme, muito profundo do ser humano ela é uma capacidade dimensionadora, né? O ser humano, ele, quando ele ativa potenciais profundos dentro dele. Ele tem um potencial vital Um potencial de coerência né? Que é ele se dimensionar no mundo E se dimensionar é se posicionar Frente a alguma coisa Então se eu tenho um preparo E um, e um dimensionamento adequado né? Eu consigo superar isso E uma das partes do dimensionamento É a que a gente chama de cosmovisão O que é uma cosmovisão? É uma visão de mundo porque a visão de mundo é aquilo que cria o nosso mundo, é o que eu vejo lá fora. Então, cada um, cada um interpreta agora o que está acontecendo segundo a sua visão. Então, algumas pessoas se apavoram, porque elas não têm visão... Ampla de que tudo é mudança, que tudo são ciclos no mundo, que a vida é probabilística. Eles não têm essa visão. Para eles é tudo certinho, bonitinho e só querem manter tudo certinho na zona de conforto. Né? Essa é uma visão errônea. Então precisa galgar uma nova visão, sabe? Então é isso que a gente chama de ampliação de visão, sabe? Então se eu não amplio a minha visão, eu vejo um novo mundo. E só com ampliação de visão agora é que nós vamos nos ajustar a esse novo mundo. Porque o, o mundo antigo, que era a nossa visão, ele se esfacelou totalmente. Né? Ele foi colocado totalmente em xeque. Né? E rapidamente as pessoas já começaram a trabalhar nas suas casas. Muitas pessoas já estão mudando de profissão. Né? Eu estava escutando hoje lá de uma pessoa que tinha um café... E ela vendia 300 a 400 cafés por dia e, de repente, ela, ela não vendia mais nada. Ela vendia 30 por dia. E ela teve que fazer uma mudança urgente né, de começar a, a fornecer é, marmitas prontas para as pessoas onde ela decolou de novo. Mas é a pessoa que tem dimensionamento, a pessoa que tem peito, a pessoa que tem força, que ela vai adiante. Mas quem não vai? Um monte de gente não vai, né? Está é. ali. E esse pessoal vai sofrer mais. Por quê? Porque não tem visão. Tá? Então, nós, nós somos ampliadores de visão. Você participou dos meus cursos, né, Rogério? Né? Sim, sim. Né? A Ana Paula também. Né? Falta ainda né, a Alessandra participar. Mas, mas a gente pode entender que essa ampliação de visão que é, que é importante, né? Agora, como é que uma pessoa amplia a visão? Alguém tem que mostrar para ela alguma coisa. Sabe? Ou ela tem que passar por experiências duras que deixam ela tão né, amarrada que ela sofre tanto que ela mesma consegue é, mudar a sua visão por ela mesma. E pode acontecer também dessa forma.
0: Marcos, uma coisa que a gente sempre soube né, e que a gente vê é que o brasileiro, de modo geral, não gosta de planejar, não gosta de se organizar, não gosta de imaginar que uma coisa ruim pode vir a acontecer e vai vivendo um dia depois do outro. Então, nós, além de sermos um país onde as pessoas físicas têm um nível de poupança baixíssimo, as empresas também têm uma condição de capitalização muito baixa. Sim. Será que essa transformação toda vai ajudar as pessoas a perceberem de que é necessário se organizar, planejar, pensar, usar as suas macrocompetências adequadas para olhar para frente? Com certeza,
3: né? Com certeza, porque agora é, uma, é um momento de reinvenção. Né? As empresas precisam trabalhar juntos, de uma forma cooperativa com as pessoas. Né? Essa, essa relação antiga ela não serve mais. Então, agora, precisa se comunicar mais, precisa trabalhar em conjunto, as pessoas precisam participar mais das, né, do, do próprio lucro das empresas. Então, isso é um imperativo agora. Né? Então, o, o importante é o quê? Para que, que serve o trabalho? Para que, que serve as empresas? Para a gente sobreviver juntos. Então, uma empresa é um bando, vamos colocar assim, de pessoas que estão lá querendo sobreviver juntas assim como nós consultores trabalhamos mais sozinhos, mas é, a, a função da empresa é a sobrevivência dos seres humanos, né? e, e de fazer da empresa um lugar bom, um lugar gostoso, bom de se estar, porque todo mundo quer ser feliz, não é? Mas a felicidade não é o dinheiro, a felicidade não é o lucro. Então acho que agora vai mudar um pouquinho isso aí, né? Que a realização não é mais coisas. Eu viver para ter coisas, agora eu vou ter que viver para ser feliz, de verdade. Né? Então, está em cheque. o que é essa felicidade? Ela é algo que tem que nascer de dentro das pessoas. Uhum. O que, é que vocês acham, Ana Paula? E Lessandra, o que, é que vocês
2: eu posso? Eu
3: posso? Então, eu já
2: vou Pode. aqui também fazer um comentário sobre... Muito obrigada, Rogério. Estamos aqui e ouvindo tudo que você trouxe, voltando um pouco ao que a gente sempre escuta muito neste período do novo normal, entra exatamente nessa questão. O novo normal, ele não é um novo normal, porque não existe um normal constante, né? A gente vive em ciclos. Alguns ciclos mais longos e outros mais curtos. E esse, a pandemia veio cortar um ciclo de, de forma bruta. Sim. Então, pessoas que estavam vivendo no, no automático, naquele dia eu acordo todo dia, tal hora, vou para o trabalho, faço trabalho, volto para casa, pegou de surpresa, trouxeram essas pessoas para o aqui e agora, para que a gente pudesse trabalhar assim, tá, e a partir de agora, o ok? quê? O que eu vou fazer? Aquilo que eu estava fazendo, a partir deste momento, isso já não vai servir mais. Porque os ciclos costumam durar um pouco mais de tempo. Mas, na minha visão, este é normal é pensar que algum dia a gente viveu numa constância. E sabe que a gente vive em ciclos então isso traz para as pessoas justamente essa consciência de olha vai mudar não pode ficar vivendo no alto o que, que você pode fazer para poder meter todo isso nesse momento da pandemia trouxe muito esse pensamento tá e a
3: Alessandra
1: Uh, na verdade, o que tu falaste para mim faz muito sentido, ó. Uh, porque eu percebi, eu, eu, após, eu acho quase um ano e meio eu assisti uma palestra e falava dessa mudança dessa transformação, e eu acredito que a gente está em constante transformação, eu sou uma pessoa extremamente inquieta e estou sempre me transformando e tentando agregar novas tentando melhorar tentando né? e eu ouvi que a gente ia passar por uma grande transformação e o que a gente tudo que a gente acreditava ia mudar até o palestrante brincou por que agora na minha vez né por que, que agora que tem que mudar eu fiquei pensando realmente, porque por que, que agora na minha vez teve que mudar né não mudou na vez dos meus avós pais. Mas eu vejo isso e comecei a ler muito sobre isso. Mas essa transformação, com tá muito sentido, já está acontecendo comigo há algum tempo. Não foi só o coronavírus que causou essa transformação, porque desde que eu ouvi isso e percebi que a gente estava passando por toda essa mudança, eu mudei o meu negócio, eu tinha um café, eu tinha uma loja de roupas, mas eu sou pedagoga, sou especialista já trabalhava com outras coisas, eu comecei a direcionar para esse novo normal. E quando entrou, eu já estou com tudo pronto, me preparando para esse novo normal. Então, assim, eu não fui tão pega de surpresa, porque eu acredito que a gente está em transformação constante. Pega de surpresa na questão de, agora, eu vou ter que realinhar o que eu, tinha alinhado, mas é como tu falaste, é um pequeno ajuste, né, agora só uma questão de alinhamento, mínimo alinhamento, então não faz muito sentido isso que tu fala, a gente não existe essa questão do, do normal, e é, a gente vive, eu até estava escrevendo outro dia sobre até o novo dress code do mundo do normal, os outros códigos, né, dentro dessa habilidades que nós vamos viver agora por muito tempo. Uma coisa que é muito forte, eu até falei na entrevista, eu tenho lido muito uma história que repete que a gente precisa processar isso, né, na nossa para manter o equilíbrio. Assim, eu estava lendo, comentei no outro vídeo comecei muito sobre a vida espanhola, a o que teve na, na população naquela época e a evolução o crescimento que depois dela. E com isso me fala para para vida Tudo isso que tu está me trouxe, fazendo tá, 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 sentido tudo isso que eu estou vivendo né estou sentindo. E há que muitas que estão nos assistindo também dá muito sentido isso aí eu te pergunto assim quais são as dicas para as dicas pessoas uh, uh, passarem uh, por esse momento e conseguirem superar ou viver nesse normal que não é normal ou melhor, seguir essa transformação um equilíbrio
3: <risos> é você está perguntando, né? Eu só queria voltar a uma, uma, uma fala que a Ana Paula fez há pouco, né? do novo normal, do novo normal, porque é sempre um novo normal que, é normal que não é normal também, porque ele vai passando, vai passando, né? Então, a é cada segundo, né? Então, aí vem uma questão que eu acho assim, muito importante, uma reflexão para todos, assim, de que nós temos que tirar da nossa mente a, a questão... De, de nós queremos resolver uma coisa, porque na realidade nós não resolvemos nada, nós só adaptamos ao novo momento, e aí vem um novo momento e nós adaptamos de novo, e adaptamos de novo, ou seja, não há soluções definitivas. Né? Então, essa visão de querer tudo definitivo agora, depois da Covid, nós vamos agora resolver tudo, vai dar tudo certinho, isso não existe. Né? Isso não existe. Né? Existe uma adaptação, depois uma nova adaptação, uma nova adaptação, e a vida processual é essa. Né? Mas nós temos uma mente acompanhando tudo isso. Então, tem os fatos e tem a mente, né? E isso aí é uma coisa que nós temos que cuidar muito, porque se a nossa mente estiver conectada na energia do medo, né, do, da, da desesperança, então nós vamos estar sempre vibrando no medo e vamos ter muitos problemas psicológicos, muitos problemas de depressão, problemas disso, problemas daquilo, problema da ansiedade. Então a primeira dica que eu eu diria assim que eu acho que é a mais importante é mudar a conexão mental, né? É aonde você se conecta. Então se eu me conectar no que digamos se eu ficar o dia inteiro escutando televisão todas as notícias que tem eu fico louco no final do dia. Então primeira coisa não entre na energia do medo da mídia, é sabe. Verdade te conecta com o todo te conecta com o alto te conecta com a vida que é sempre plena, que é sempre maravilhosa a vida, ela não sofre com nada né? por exemplo, a minha vida é uma coisa plena, e ela é uma consciência plena, e ela não sofre por causa disso, por causa daquilo o que sofre é o meu ego comum, tá, que cria coisas, mas se eu me conectar na consciência plena, através da meditação através do centramento ou através do silêncio através da oração ou uma simples conexão aí eu já vou estar vibrando em outra, em outro campo sabe, e aí eu posso acionar a minha criatividade a minha postura independente do que acontece à minha volta, então isso é coerência, sabe e essa é a melhor dica que eu posso dar sabe é a gente poder estar centrado e podendo conduzir as coisas e não deixar o que está de fora entrar. Né? Esse é o primeiro ponto, assim, sabe? Então, isso, isso é um dimensionamento. Agora, ao mesmo tempo, eu vou me ajustando no mundo. Vem, vou um pouco para cá, um pouco para lá, faço mais isso, mais aquilo, dou uma erradinha aqui, uma erradinha lá, mas eu tenho um interior puro, um interior pleno. Sabe, eu acho que passa muito pela nossa mente, né? Tá? Afinal, tudo é a mente, né? Tudo é a mente, tem é, é. jeito, né?
0: Tá. Marcos, e pensando nas lideranças, né? A gente tem em todos os espaços, as lideranças dentro das nossas organizações, é, nos, no, no, nas cidades, nos estados, nos países. É, como é que tu percebe a, a, a mudança nas lideranças? que já vinha acontecendo e que talvez nesse momento tenha sido mais é, intensificada para poder lidar com essas questões novas que estão
3: acontecendo. É. Eu acredito assim que a, a minha visão, né? A minha visão é que os líderes eles vinham se desenvolvendo bem, melhorando dentro daquele mundo. Que é, que é uma melhoria, né? Mas não é uma transformação. É, então, é como a lagartinha lá, né? A lagartinha, ela vai se transformar em borboleta. Mas a lagartinha, ela não, não faz o um trabalho de ser uma melhor lagarta, melhorar o ser lagarta. Ela vai se transformar totalmente em borboleta. E isso é uma transformação. Né? Então, o que está precisando nas lideranças hoje é uma liderança transformacional. Ou seja fazer uma profunda transformação interna, né, para um novo mundo e poder ajudar as pessoas nas empresas, os liderados e a empresa como um todo a seguir nessa transformação. E aí vem, né, a capacidade da pessoa ser uma, uma ter uma capacidade de mentoria ou uma capacidade de advice que é uma capacidade de profissionais muito expertos em alguma coisa e de poder trazer uma nova visão frente àquilo tudo. Então, é uma transformação real que precisa acontecer. Então, os gerentes ou os líderes lagartos vão ter que ser <risos> líderes borboletas, sabe? E essa transformação precisa acontecer. Com certeza. E aí vem o quê? Como é que faz isso? Você vai me como é que faz? <risos> aí que vem o pulo do gato. Né? Aí, aí tem que me chamar para as empresas para fazer. <risos> Eu estou brincando. Tá? É, é, tem que ativar novos potenciais, sabe? Porque as pessoas estão no máximo e se elas querem ascender para um novo tempo, elas vão ter que ativar potenciais internos não ativados. E todo mundo tem potenciais não ativados. Né? Porque não existe um, uma, digamos assim, uma é, as pessoas elas têm uma capacidade muito grande, têm assim, um potencial muito grande, infinito, sabe dentro delas e que aquilo vai ativando, vai ativando, vai ativando a pessoa chega a níveis muito altos de visão, de mentalidade, né, desde que ela faça esse trabalho. e nós temos essa coerência interna, essa conexão com o todo, porque nós somos o todo, né? Nós estamos dentro do de um mundo, onde nós somos gerados dentro dessa condição universal e nós somos o todo, nós já somos plenos, inteiros, só que a gente precisa ativar, ativar e ativar para poder criar o um, um novo tempo. Né? Eu vejo assim. Então, é, é dessa forma. Liderança transformacional é o um novo momento.
0: E perceber que tudo aquilo que a gente está fazendo em benefício do outro acaba auxiliando a nós mesmos, acaba auxiliando a nossa empresa, acaba auxiliando o entorno de onde nós estamos. se eu é, criar melhores condições, por exemplo, nesse momento onde tem... Pessoas que estão muito preocupadas com a questão da saúde. Todos nós estamos, não pode ser sim, esquecido. Sim. Mas sim. tem pessoas que estão num nível assim de preocupação que está beirando, é, sei lá, alguma coisa demasiada perto. A, a insanidade. É, né? Então, isso não é positivo. Porque não. se a gente for fazer uma análise fria, é, se a gente tomar todos os cuidados possíveis, ainda assim nós estaremos vulneráveis. Ah, os problemas de saúde que agora surgiram ampliados aí pela questão do Covid, mas existem tantas outras coisas que podem acontecer. então é, Mas se a gente ajuda essas pessoas a perceberem isso, se a gente é, não não deixa de atendê-las, mas é, também se preocupa com as outras questões dentro das organizações, como a saúde financeira, como a permanência da empresa no período pós-pandemia, a gente vai estar auxiliando, não é a nós, é a todo o contexto de Pessoas que estão envolvidos no nosso negócio e que dependem daquilo que a gente passa.
3: É, esse é o novo tempo, sair do individualismo para o coletivo. Entrar agora é a coletividade, eu chamo isso de energia gregária. Né? Então, a capacidade de agregação dos seres humanos dentro de uma coletividade, ela agora é o novo o novo tempo. né? Porque você falou, uma pessoa que está mal... Então, o que, que ela faz? Ela alimenta um inconsciente coletivo que acaba né, movendo tudo que está à nossa volta. Então, o que nos move é o um inconsciente coletivo. E se muita gente está tá pensando coisas ruins, ou está com medo, etc., a energia é do medo. E isso impede, muitas vezes, da coletividade caminhar. E aí vem a nossa contribuição, né? Nós todos aqui, como somos consultores, todos nós né, trabalhamos a favor das pessoas. A BPW, por exemplo, pode fazer um trabalho maravilhoso, né? Com, com, as, com as mulheres empresárias, né? Que, que realmente tem força, né? Quem tem força é a mulher, sabe? Ela tem uma capacidade imensa, né? De, de superar muitas coisas, muito mais do que muitas vezes é, é os, os próprios homens né o homem ele é um sexo frágil o sexo forte é a mulher sabe vocês têm lá uma capacidade enorme de fazer uma diferença muito grande sabe para essa coletividade né eu vejo dessa forma assim então a contribuição tua por exemplo isso que vocês estão fazendo agora né esse nosso chefe aqui que a gente tá isso aqui já é uma pequena gotinha né, que a gente está pondo no mar e que vai se misturar a essa energia que está aí. Né? Então, a gente está dando uma contribuição, né? trazendo coisas boas, trazendo positividade, trazendo saídas, ou olhar o turno, não, lá no fim do turno, olha, bicho tem saída, dá para sair, não é tão, tão ruim assim. Tá? Então, é, é assim que funciona. Eu vejo assim, dessa forma. Né?
0: Marcos, a Ana Paula tem mais um comentário.
2: Obrigada, Rogério. Marcos, ah, como tu disseste no início, eu fiz os seus cursos, eu fiz o Professional Coach online, fiz presencial em São Paulo. E quando eu escolhi fazer o um curso de coaching, Professional Coach, pelo OLUS, eu tinha estudado outras possibilidades, mas o do OLUS é, é alinhado com os meus valores. Eu penso muito na questão humanizada. E o que eu percebo agora, neste momento de pandemia, como que tu trouxe a questão da colaboração e a gente vivenciar este momento mais humanizado, hoje me agrega muito ter feito um curso que pensa no todo, no humano, na forma sistêmica e agregadora, porque dentro da liderança, o que nós vamos precisar trabalhar é muito isso, que a gente está percebendo muito... É esse lado humano que as organizações estão trazendo agora em pensar no ser humano como a necessidade de cuidar da saúde, colocando muitas vezes a saúde e os seus colaboradores em primeiro lugar, porque a gente está abrindo essa questão mais humana que vinha com uma resistência no mundo capitalista, que sempre buscava o sempre um resultado, e agora nós percebemos as pessoas resgatando o eixo humano. E eu sinto muito isso uh, dentro do curso que eu fiz, dentro das tuas palestras e orientações, que traz essa metodologia humana e essa metodologia que nós temos essa necessidade agora de vivenciar para este novo momento, para este momento de pandemia, onde precisamos um do outro e dessa comunidade para que a gente possa passar deste momento mais crítico.
3: É verdade, é verdade, que bom que a gente já tinha essa visão antes, não é? sabe? isso é muito legal, assim então, o sucesso agora é ajudar as outras pessoas né? a gente tá saindo do, do tenha sucesso só você sabe? ganhe mais dinheiro esse, esse mundo acabou, né? agora nós vamos trabalhar juntos vamos compartilhar, vamos é, ter uma comunhão e vamos trabalhar em prol da humanidade, né? Então, é esse é o ponto, né? É isso aí. Não, é, aquelas propagandas, tenha sucesso, sabe? Ganhe muito dinheiro. Isso aí não tem mais repercussão hoje em dia. Acabou isso. A nossa vida é muito frágil. É super frágil. sabe A gente depende de um vírusinho que vai pegar ali e daqui a pouco tu morre com aquilo, sabe? Né? É um fiozinho assim A gente está tá aqui porque está Mas daqui a pouco podemos não estar tá mais né? Então os nossos valores precisam mudar sabe? A valorização da vida né? a valor... E não a valorização das coisas Não é valorizar o cargo É valorizar a vida Valorizar o ser humano né? Olhar de igual para igual Porque todos nós somos iguais E um complementa o outro Não, sei, não tem ser humano melhor e pior que o outro não existe isso. Né? Existem cargos diferentes, mas todos eles são complementares. Né? Um depende do outro. Né? Eu dependo de vocês estarem aqui agora para eu poder falar para vocês. Então, é uma interdependência constante o tempo todo. Né? E essa é a nossa evolução. Abrir a mente para a interdependência, que tudo está interligado, que a gente não faz nada sozinho. Sabe, que para a gente estar tá vivo aqui precisa ter uma mãe, precisa ter um pai precisa ter educação precisa ter comida sabe? alguém tem que plantar terra alguém tem que colher o alimento eu tenho que é, respirar o ar que está no planeta eu bebo água do planeta e sem isso eu não vivo e sem o giro do planeta também não vivo e sem o sol também não vivo e gente, é um milagre que está acontecendo agora e nós temos que ter esse olhar para o milagre que nós somos agora, né? e isso é algo sagrado, isso é maravilhoso, né? e isso é o que nos dignifica como seres humanos, sabe? Então, esse é o um novo momento, assim, que eu vejo, assim, né? de, de a gente poder transcender né? um tempo-espaço, transcender uma, uma uma grande fase, uma nova fase né? de eu chamo de espiritualidade. É, no fundo, no fundo nós, nós somos seres espirituais e nós estamos precisando né, dessa espiritualidade para entender profundamente a vida. A gente não veio para esse planeta para trabalhar e ganhar dinheiro, a gente veio aqui para ser feliz, para ter a vida. Lógico, o trabalho faz parte, mas não é tudo, não é? Então, é, é isso. Marcos, todos estamos recebendo uma oportunidade,
0: mais uma oportunidade de repensar nesse período, de olhar as nossas ações, de ver de que forma nós estamos agindo com os nossos colegas, com os nossos clientes, com os nossos fornecedores, com os nossos funcionários, com a nossa família. A gente vê relatos de pessoas que dizem assim, nossa, eu estou tendo que conviver com a minha filha, estou tendo que conviver com a minha mulher, que horror! Estou né? tendo que conviver comigo mesmo, que horror! Tem gente que não está se suportando nesse momento. Então, é as pessoas vão ter que repensar. Afinal de contas, eu estou aqui para quem, então? né? Se não é para conviver comigo, se não é para conviver com as pessoas mais próximas, eu disso tudo.
3: É, é verdade. É verdade. É o autoconhecimento, né? Eu preciso me conhecer. Né? Eu preciso me conhecer. Então, na, na medida que eu me conheço um pouco mais. Eu, tô, eu me torno amigo de mim mesmo né? eu preciso saber que eu não sou o papel que eu exerço eu sou o criador do papel, então dentro de mim existe uma criatividade, uma criação ou existe algo divino dentro de mim que não muda né? e a gente precisa estar ligado nesse aspecto e não em cima né, do papel que a gente exerce, né? eu sou pai, você é filho, você é esposa pronto, já tem problema, né? É, você tem que ver de ser humano para ser humano De milagre para milagre né? Esses dias eu estava escutando aí uma pessoa Que estava falando assim Bom, nesse, nessa época aí Eu acabei começando a bater papo com a minha mulher Sabe? É, mas você sabe que Ela até que é uma pessoa bem legal <risos> <risos> é. é verdade. É então, nosso né? A vida é plena é. sempre. Você é a consciência. Então, é, tudo que acontece à tua volta, mesmo que o teu mundo desmorone, mesmo que tua empresa vá à falência, mesmo que você não é afetado por isso, eu, na minha essência. A minha consciência não é afetada por isso, sabe? Porque a consciência, ela é simplesmente a fonte e ela não é afetada por nada. Por isso que mesmo que tudo dê errado, eu tenho a capacidade de me reconstruir daqui a pouquinho. Eu vou lá, me reconstruo, faço outra coisa e tal. Né? E isso é, uma, é um potencial do ser humano, porque nós somos isso, nós somos criadores eu estou em é. Deus e Deus está em mim, então nós te... eu tenho a capacidade criadora, eu me fundo com Deus, eu sou o mesmo que Ele, sabe, eu não sou diferente, tá? e isso aí é maravilhoso, é você perceber quem você realmente é, então essa é a oportunidade da gente poder né, ter paz profunda dentro de si, porque aquela consciência plena tem paz profunda, ela tem um amor profundo, ela tem uma compaixão profunda, ela ela não ela não faz distinção de nada, ela é plena. Então você pode ter esse estado interno de plenitude, basta olhar para dentro, para ver o que você é. Né? E você não é o papel, você não é a pessoa que fica brava, você não é a pessoa que tem esses conceitos bobos na cabeça. Isso é o teu ego. Mas você não é o ego, você é né, o construtor disso tudo. Então, deixa de lado isso que você construiu e vai na tua essência, que vai tudo bem. Eu já estou dando uma de pastora aqui, né? São reflexões que a gente
0: tem que fazer e que, às vezes, as pessoas não se permitem. ter um olhar que não seja materialista, como se fosse é. algo nocivo tá. é, pensar na espiritualidade, pensar na essência de si. E, pelo contrário, isso é que nos diferencia é. de uma pedra, isso que nos diferencia de outras coisas aí que a gente vê no mundo. Perfeitamente.
3: Né? Perfeitamente. É então, está é. na hora da gente se descobrir, se olhar. É, é muito mais importante olhar para dentro do que olhar para fora. Mas a humanidade sempre olhou para fora, mas agora... Quem não olhar para dentro vai sofrer muito. É, é pessoas ter capacidade de transcender.
0: Marcos, a gente está chegando no final aí da nossa conversa e eu gostaria de convidar a Alessandra Fraga e a Ana Paula para fazerem suas considerações e depois a gente passa novamente para deixar uma última mensagem nessa conversa de hoje aqui pelo Facebook, pelo YouTube, através do Instagram. Então, Alessandra Fraga.
1: Ouvindo tudo que o Marcos está falando, uma coisa que, que eu achei muito relevante que tu colocaste, que isso aí pode ser para todas e qualquer pessoas e empresas, é a questão da interdependência. Eu trabalho com economia colaborativa há mais de 10 anos, eu acredito na sustentabilidade, então eu venho batendo muito nessa tecla, né? Que não todos dependemos né de alguém. E agora, até fazendo os vídeos aqui, conversando com o pessoal, a gente está percebendo como isso tá, veio à tona, né? E como as pessoas as empresas estão percebendo essa interdependência. Uh, um exemplo, uh, ouvimos outro dia falando, ah, mas a minha empresa tem capital de dinheiro para se manter, mas eu preciso de outras empresas né, para me passar a matéria-prima, para me passar algum produto, e que talvez elas não tenham aquela, aquela, mesma, aquela mesma caixa que eu, e talvez feche, e aí vai fazer falta para a minha empresa. Então, de uma, de uma forma até cruel, algumas empresas estão se dando conta da importância né dessas conexões, da colaboração né, dos funcionários, dos seus prestadores de serviços, dos seus fornecedores. Então, o que tu trouxe é da inter, interdependência de todos, eu acho que nós não somos uma ilha, né nós não vivemos só, nós precisamos dessas pessoas. Eu acho que é exatamente isso que tu nos trouxe. Perfeito. E a Covid-19, tá fazendo a gente perceber muito, nós precisamos de todos, vamos trabalhar juntos para sair dessa juntos, né? Então, eu só tenho que te agradecer pela tua fala uh fez assim fez muito sentido desde o início, mas me motivou mais, né, para continuar trazendo uh, pessoas para esse canal porque está fazendo a diferença e a tua fala vai fazer a diferença para muitas pessoas. Muito obrigada, Marcos.
3: Pois e... é. Abraço. Tendo Pois é, isso esse reforço que você teve já vai passar para outras pessoas. Né? Então, a nossa postura interna, ela é que faz a diferença. Né? A gente sempre fala assim, que quando você é um mentor, você é um coach, eh, o que mais faz diferença é a postura interna daquele que intervém. Então, o sucesso de uma, de uma intervenção depende do estado interno do interventor. Né? E isso é a mesma coisa, nas empresas... Não é? existe uma coisa que a gente chama de identidade da empresa, que é o que É o nível de consciência do dono. Então, se ele tem essa consciência, a empresa vai bem. Se ele não tem, vai ter que mudar. Desculpa, interromper por Não, não, por favor.
0: Ana Paula, a palavra está contigo para deixar as suas considerações.
2: Muito obrigada, Rogério. Marcos, é bem importante quando tu traz e tu deixa bem clara essa questão da interligação com o universo e com todos, trazendo também um pouco da fala da Alessandra, porque nós, quando temos atitude prestadia em colaborar com as outras pessoas, a qual as outras pessoas talvez não tenham essa mesma atitude, elas estranham, elas estranham quando a gente tenta auxiliar, quando a gente tenta colaborar e sempre tem aquela questão assim, delas se perguntarem, tal, o que, é que essa pessoa ganha com isso, né? Porque essa já foi uma das perguntas que eu já tive é muitas verdade. vezes, as pessoas me perguntando, tá, ah, por que você faz algum evento gratuito, por que você está num movimento que te dá um trabalho e é solidário? Porque elas não entendem ainda que a gente vive, eu sempre falo isso, a gente não vive no mundo sozinho, desconectado, a gente está interligado. É importante que nós cresçamos juntas, que nós transformamos juntas, porque vivemos num mundo de um consciente coletivo, né? E isso é muito importante quando tu traz isso, dá ênfase a isso, para que as pessoas consigam enxergar também essa questão. Nós somos um todo e fazemos parte do todo, precisamos todos colaborar com o crescimento. Muita gratidão pelas tuas palavras, por ter aceitado o convite de estar aqui hoje com a gente. E <risos> espero ter possibilidades e muitas outras possibilidades de fazer vários outros cursos junto contigo, porque os meus valores estão bem alinhados com os valores que você passa por meio do seu curso, por meio da tua metodologia. Muita gratidão.
3: Gratidão também. O Rogério acertou bem. né <risos> ah.
1: <risos>
0: Acertei muito bem te conhecer, Marcos tu és uma pessoa fantástica, que eu admiro muito Acertei muito em estudar cada vez mais a respeito deste tema E, sem dúvida, tu estás auxiliando muitas das pessoas Que estão aqui assistindo a gente no Facebook, no Youtube E eu gostaria de convidar o Marcos Wunderlich, presidente do Instituto Holos para deixar uma mensagem para essas pessoas que estão nos assistindo, nesse momento em que, muitas vezes, uma, uma palavra, uma, uma uh, dica ajuda uh, muita gente.
3: Você não quer dar uma dica também?
0: A dica é cada vez considerar-se que precisa-se aprender mais sobre aquilo que a gente acha que conhece muito. Uh, é. Isso é Eu... antigo... As quanto mais a gente estuda sobre alguma coisa mais a gente percebe que tem que estudar é, muito que mais
3: sabe. no fundo a gente percebe que não sabe nada né Porque a gente nem sabe quem nós somos né? se eu perguntar para uma pessoa quem você é a pessoa vai dizer assim ah eu sou pai sou mãe sou gerente sou isso aquilo ele só se descreve pelos papéis mas se eu pedir para ele tirar os papéis fora ele fica sem sem resposta né? sem resposta, né, até um dia ele se iluminar, aí ele vai dizer, eu sou a consciência plena, divina, criadora universal, é isso que a gente é, né? e aí a pessoa <risos> tá livre, né? ela já está livre, né, ela já está livre, já está profundamente livre, mas eu diria assim, como, como um aspecto importante, é, quem quiser conhecer um pouco mais do meu trabalho, entra no site, holos.org.br h o l o s.org.br. ali eu tenho alguns trabalhos ead online as formações online então quem tem interesse para né, trabalhar essas questões né, de, de mentalidade de visão de instrumentação para lidar com os outros a transformação a gente está à disposição mas eu acho eu acho que a tônica nossa aqui foi um pouco essa interdependência não é e essa interdependência pode ser entendida assim... É, de uma forma mais profunda, assim... De que eu sou você e você é eu. Né? As pessoas, elas precisam ver isso. Mas como é que funciona isso? Né? Quando eu olho para uma pessoa... Eu vejo ela lá e eu aqui, né? Então isso é uma visão dual. sabe Eu tô aqui você tá lá. Isso é óbvio, não é? Mas se eu aprofundar isso um pouquinho... Né? Se eu olho para a Alessandra, por exemplo né? Que é uma pessoa que eu não conheço agora né? Eu estou criando você dentro de mim sabe? O Rogério e a Ana já existem dentro de mim há muito tempo Mas eu te olho, eu crio você dentro de mim Então você está dentro de mim E eu te vejo com os meus olhos Então você, no fundo, é eu E quando você me vê, você me vê com os teus olhos né? Então é, eu sou você para você, né? Tá vendo? Então, é... então isso é muito legal porque a gente nasce um dentro do outro, a gente dá nascimento aos seres dentro da gente, né? Isso é maravilhoso, assim. E cada vez que eu encontro o projeto, encontro a Ana, agora vou encontrar você também, né? A gente reforça, a gente vê de novo, né? O quão lindo nós somos, o quão maravilhoso nós somos, o quanto a criatividade a gente tem, sabe? O quanto a gente tem potencial de ser feliz, de de trabalhar também em prol da humanidade, etc. Então, a gente tem tudo isso aí dentro da gente. Né? Então, que bom que a gente sai da alta astral aqui. Né? Muito bom. Sim. Eu agradeço muito a vocês né, pela oportunidade de, de trabalhar com vocês. Tá bom? Valeu, Rogério.
0: Obrigado, Marcos. E eu quero aproveitar para agradecer muito a Ana Paula, agradecer muito a Alessandra, que me convidaram para fazer parte desse movimento que elas criaram. Ah, ah, então... E sem dúvida, é o é um momento de agradecer também essas pessoas, que são pessoas iluminadas também, cada uma dentro da sua atividade, cada uma com o seu jeito. E ao Marcos, uma pessoa que cada vez que a gente conversa, a gente sai melhor do que quando a gente chegou. Então, tomara que pessoas que estão assistindo a gente... E, Marcos, é impressionante o alcance da internet, o alcance das mídias sociais. São milhares e milhares de pessoas que, desde o primeiro vídeo que a gente fez, estão nos acompanhando. Então, é uma alegria muito grande a gente poder fazer isso e é tomara isso. que as pessoas também se sintam iluminadas da forma como a gente se sente quando conversa com o Marcos.
3: valeu gente, obrigado. muito obrigado então tá bom?
0: Obrigado valeu, valeu. Tchau. tchau, até o próximo tchau, tchau. vídeo então
1: tchau. Tchau.